0: Ainda a mão me abençoa, ore por nós ore por mim abençoa nossa casa abençoa nossos filhos abençoa essa família, Mevan esse ministério que tem servido, essa cidade essa nação sim Jesus nós queremos louvar o Senhor Queremos glorificar ao Senhor e agradecer ao Senhor por tudo Ninguém é maior do que o Senhor Sim, o Senhor é o Criador de todas as coisas Aba, nós te louvamos, Senhor Aba, Pai É assim que nós entendemos que o Senhor é Um Pai Um Pai Sim, Deus Nós queremos te adorar nessa noite Como tem sido nesses dias, Senhor que bom estar aqui, Senhor. Que bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade de poder falar das Escrituras, falar em teu nome, Jesus. Nos dê graça e sabedoria. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra que não seja tua, Senhor. Não saia da nossa boca nenhuma palavra que envergonhe o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. E o Senhor é tudo o que nós temos. O Senhor é tudo o que eu tenho o Senhor é tudo que eu preciso não há outro bem além de ti Senhor o Senhor é meu amigo o meu Senhor o Senhor da minha família o Senhor da minha casa eu acredito no Senhor sim Deus nós queremos viver para ver a eternidade queremos viver para ver nossos filhos nossos netos a quarta, quinta geração Senhor te adorando e te servindo porque assim agrada o Senhor Oramos por todas as pessoas que estão aqui, Senhor Oramos pelas pessoas que estão nos acompanhando em casa Oramos por as pessoas que vão assistir esse vídeo depois Oramos por todas as pessoas que diretamente ou indiretamente Têm sido afetados pela palavra de vida Que se chama Jesus O dono da vida Aquele que deu a sua vida para que a gente vivesse. Obrigado, Jesus, por estar aqui. Amém, irmãos? Toma o seu lugar, fique à vontade, bom estarmos aqui. Estamos entrando no quarto dia, na quarta reunião, né? Da primícia. Quem esteve orando hoje nos turnos aqui? Foi bom ou não foi, irmão? Se aconselha a vir aqui? Todos os dias, turno das 10 às 4 da tarde, são 6 horas. E, irmão, tem sido maravilhoso. Tem um grupo de líderes dormindo aqui na igreja, no escritório, inclusive. Louvado seja Deus. Pastor Josélio chegou com a turma do Mevan Sudeste aí. Beleza, bênção de Deus. Esses homens abençoados é, que têm feito coisas grandes na região Sudeste. Tem tocado muito o povo de Deus na região Centro-Oeste, na região Sudeste. Pastor Maurita está por aqui, eu vi ele lá. Levanta a mão aí, Mauri. Maurita está. Começando os altares lá no Mevan Norte, né? Pastor Mauri está lá no norte. Começando mesas lá no norte. Pastor Júnior está lá no nordeste. E Pastor Everaldo, Pastor Jackson que tem contribuído também. Pastor Vavá, cadê o Vavá? Está por aqui. Cadê o Vavá? Nosso ponto esquerdo. Aleluia. Vavá. Fica de pé, Vavá. Irmão, Vavá já está de pé. É, é o Pastor Vavá ponteiro esquerdo, joga muito aleluia aleluia eu não estou podendo jogar agora não, viu Vavá como diz o pastor José, dominó para mim já é um esporte radical está então, um negócio tremendo e eles vieram com essa turma também lá do Mevan Centro-Oeste amém, estou vendo o nosso coronel do exército brasileiro, fica de pé aí coronel glória a Deus aleluia e nós louvamos ao Senhor por essa turma tão abençoada. Irmão, assim, a gente tem esticado as mãos. Às vezes a gente chega num lugar pessoal, você assim, vocês não vão abrir igreja aqui? Isso na igreja tem bastante. Nós queremos trabalhar para o relacionamento. Amém? Porque o pastor não tem medo do diabo. Ele tem medo de outro pastor. É verdade. Ela é, não é? Quem é pastor aqui? Pastora, pastor, pastora. Quem é crente normal? Levantou. Você que é crente normal, aleluia, é, o pastor, o diabo pode vir até na igreja, ele não está nem aí, mas se vier outro pastor, ele fica, é outro pastor, é, é, vai congregar aqui com o senhor, é, meu pai, então eu fico feliz que a gente está trabalhando nas mesas, né, no norte, no nordeste, no sudeste, no centro-oeste e aqui no sul também, a partir dessa casa e nós louvamos ao Senhor, Graças a Deus. Aquilo que a gente sonhou há 20 anos atrás. Meu irmão faz 20 anos em 2021. Aquilo que a gente vem sonhando nos 20 anos. Não é? Tem acontecido assim. Como o Senhor prometeu. Degrau por degrau. Respeitando as fases. E aprendendo. Como diz o pastor Juscelio. Sofrendo algumas... Coisas, mas superando elas. Quem não vive uma vida de superação não vai conhecer a glória de Deus, irmãos, amém? E eu estou aqui de novo. Essa premissa eu estou eu muito apontado para falar de amor, e esse ano Deus falou muito ao nosso coração, no começo desse ano, sobre isso. Fala de amor, porque essa casa é uma casa que tem muita gente. Experiente na palavra Muita gente que são espadachinha aqui na Bíblia irmão. Os ninjas mesmo Os caras Dão nó e pingo d'água aqui na, na teologia A né? parte de ensino aqui Está bem servida nessa casa Hoje a gente tem mais de nove mil alunos Pela internet Gente para todo lado Muita sabedoria nos homens Nas mulheres Muito serviço, não para o serviço aqui não é? Mas eu esse ano eu, se o Senhor ministrou no meu coração como pai da casa vim falar de amor a gente sentar na mesa porque não adianta a gente fazer tudo se a gente perder a essência do amor né? e nós estamos vivendo numa, numa época assim onde tem muito pânico no mundo, muito medo no mundo e a Bíblia diz que 1 João 4,18, que aonde é há amor não há medo o amor lança fora todo medo e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, eu sei que né, muitos de vocês estão com o celular, estão filmando, estão, tem o um iPad, está filmando, está isso, está aquilo. Ok, mas eu pediria para você, não se preocupe em registrar esse momento. Se preocupe em desfrutar dele. Você está aqui. Depois vai estar tá na internet, você baixa lá. Amém? Se preocupe em desfrutar, se desliga de tudo e desfruta, relaxa, aperta os cintos e deixa Deus te levar em lugares de delícia no coração dele. Amém? Tem, não adianta, você não vai conseguir explicar depois. Você consegue explicar? Às vezes você está num ambiente de glória, você tenta explicar para alguém: "Rapaz, eu estava num ambiente, foi tremendo". Mas você não consegue. A única coisa que você pode falar é: "Tava, tava bom, tava tremendo". Não tem coisas que nem a ciência Consegue explicar, porque somente a fé, só, tem coisas que só são traduzidas na fé, não tem como explicar. Você tem que traduzi-la na fé, ou você crê, ou você não crê, amém? Louvado seja Deus. É como pegar aquele milhozinho de pipoca assim, você olha dentro daquele milhozinho, o que é isso, é um milho de pipoca, mas se você... é Levar ele a uma determinada temperatura Aquilo que está dentro vai vir para fora Daí pum, vai estourar e vai sair Ali de dentro a pipoca Mas olhando para ele você não percebe Mas se ele foi exposto a uma determinada temperatura Aquilo que está dentro certamente vai vir para fora irmão Então a minha oração é que Deus te pegue aqui te leve para uma determinada temperatura para tudo aquilo que está em você Que você não conhece ainda Você não conhece Você não experimentou ainda né? Nossa ânsia Por conhecer a Deus E muitas vezes a gente procura Deus Nas religiões, procura Deus Na igreja evangélica, na igreja católica No espiritismo gente Procura Deus nas imagens de escultura Eu procurei a Deus em tudo quanto for lugar irmão, Até que eu entrei Dentro do meu quarto, fechei a minha porta e eu olhei para dentro de mim E eu vi que o Senhor tinha soprado Vida dentro de mim E eu fui saber por que, que o Senhor me ama E eu fui tentar descobrir Por que, que o Senhor me ama E aí eu não consegui Porque a Bíblia diz que Ele me ama de... Ele amou o mundo de como? De que maneira? De tal maneira Sabe o que, é que essa palavra significa? Tal maneira Que não tem, não tem explicação então não tente discernir, não tente explicar o amor de Deus, desfruta dele, desfruta dele, mergulha fundo, tira a máscara de mergulho e mergulha, se assim, até faltar ar, vai para dentro, deixa Deus te abençoar. Não, mas às vezes irmãos, a gente quer Deus, todo mundo aqui quer Deus, é ou não é? Quer ou não quer? Até menos que dizer, ah, mas eu não estou muito, não, mas está lá dentro O Espírito que é Deus Por isso que a gente procura Deus em muitos lugares Porque a gente quer Deus E às vezes alguns de nós nos tornamos religiosos Alguns de nós nos, nos tornamos denominacionais Alguns de nós vamos até a superfície Mas não mergulhamos fundo em lugares que a gente não conhece ainda no coração de Deus Irmãos, fica tranquilo eu, quando cheguei na igreja, há 25 anos atrás, é, eu já tinha sido criado na igreja, mas quando eu cheguei na igreja, que eu entrei na igreja para é, a, a cultuar a Deus, né? um monte de gente veio e disse para mim, faz isso, ó, faz aquilo, ó, faz aquele outro, ó, faz aquele outro. Eu fiquei apavorado, com medo, porque eu tive que fazer tanta coisa, eu fiz todas as cartilhas que foi medita para fazer. E não acontecia nada. E o Senhor me deu uma palavra. Jesus nunca censurou ninguém com a sua santidade ou com a sua religião. Jesus censurava com o seu amor. As pessoas nunca se sentiram constrangidas por causa de santidade perto dele, se constrangiam por causa do amor dele. Era tanto amor que exalava dele que as pessoas diziam assim: Eu quero isso. Eu quero isso. Então a minha oração é que Deus te pegue aqui outra, te pega aqui de novo, como ontem. Como vai pegar você amanhã? Porque cada encontro você vai perder algo de você e vai ganhar algo dele. Então fala para a pessoa que está do seu lado. Se você tem juízo, é melhor você ir embora agora, porque Deus vai te pegar aqui hoje e não vai ter mais desculpa. Diga, não vai ter mais desculpa. Então diga isso Se você tem um pingo de juízo, vai te embora agora. Sai daí. Vai te embora. Você que está lá na cantina também, ó, tá mais perto do estacionamento. Quem está na cantina. Pessoal da cantina, que não pôde entrar aqui, tá? já cumprimos o nosso, nosso espaço, já preenchemos. Mas tem muita gente ali na cantina também, assistindo pelo telão. Então, nós queremos Deus, eu quero Deus. Abra sua Bíblia comigo, querida. Abra sua Bíblia, vamos começar por onde? Vamos começar Isaías 66. Eita, vamos começar com o profeta Isaías. Eu estava ouvindo o pastor José fazer ah, ministrando a oferta aqui. Né, porque às vezes a gente dá força da, da palavra, a gente diz assim: Ah, estava ah, tirando a oferta. Não, Deus não tira nada de ninguém, não. Estava ministrando a palavra de oferta. Irmãos, e eu fiquei pensando ali com, com meus botões o dinheiro é a coisa mais barata que eu tenho para dar para Deus e por isso que eu posso dar o dinheiro sem entregar meu coração mas quando você entrega isso que o pastor Josélio falou aqui, o que é que subiu? a oração e subiu, subiu a devoção e a devoção gera o entendimento do que aquele homem era um homem desprendido e por isso Deus, ele foi atraído por Deus Deus o atraiu Porque ele não atraiu só a Deus ele, Deus atraiu ele Porque não foi Deus que desceu, foi o que ele fez que subiu Então assim Quando nós entendemos isso A nossa vida de devoção Ela gera desprendimento A nossa vida de desprendimento Vai gerar devoção também Amém irmãos? Por isso eu posso dar alguma coisa sem dar o meu coração mas se eu der o meu coração, certamente não fica mais nada comigo Amém? Louvado seja o nome do Senhor Isaías 66, que Deus nos dê graça Para caminhar nessa palavra Vamos lá Assim diz o Senhor O céu é o meu trono E a terra é o estrado dos meus pés Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas estas coisas e assim vieram a existir, diz o Senhor. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito que treme da minha palavra. Amém? Louvado seja Deus! Pegou essa palavra aí? Agora eu vou ler numa outra tradução que diz assim. Mensagem do Eterno, o céu é o meu trono e a terra o descanso dos meus pés. Que tipo de casas vocês poderiam construir para mim? Que descanso vocês poderiam me reservar? Eu fiz tudo isso, tudo isso me pertence. É o decreto do Eterno. Mas há uma coisa que estou procurando, uma pessoa simples e humilde de coração, que obedeça com temor, tudo aquilo que eu digo, amém, louvado seja Deus, nós estamos falando de amor aqui há quatro dias, você está pego irmão, está sentindo que está mexendo aí? está mexendo ou não está gente? a gente tem recebido muita gente falando nas redes sociais e Mandando e-mail Gente que tem confrontado Conversado com a gente durante o dia Que tem encontrado a gente na rua E tem falado Pastor, eu, tô, eu não sei o que está acontecendo Eu digo, eu sei Eu sei o que está acontecendo Deus está fazendo você se encontrar consigo mesmo Porque numa reunião como essa Tem vários tipos de vaso aqui, não tem? Tem ou não tem? Tem vaso rachado Que recebe mais vaso que recebeu Tem vaso emborcado que o que bate, não entra. Agora tem vaso, irmão, Tá está de boca aberta, assim para cima. Ele enche, e não só enche, tudo que enche ele, vai transbordar através dele para a vida dos outros. Amém? Amém? Então nós precisamos entender que Deus quer nos encharcar de amor. Como eu posso viver um evangelho sem amor? Não existe um evangelho sem amor. E o amor é prático O amor tem atitude, mas eu amo Deus sabe Não, mas o amor tem atitude Ele tem que ter prática Deus não mandou eu orar por quem tem fome Ele disse, se alguém tiver fome, dai de comer Ele não disse, se alguém tiver sede, ora por ele Ele disse, dai de beber Se alguém estiver nu, ele não disse, ora para eu proteger Ele não, ele disse, veste ele Porque o amor é prática Tem que sair de você prática de amor Amém, irmãos? E se nós queremos fazer o bem, nós precisamos do coração de Deus. Eu, particularmente, quando vou pregar uma palavra, eu não costumo pedir para Deus, ah, Senhor, me dá uma mensagem. Eu preciso pregar hoje, me dá uma mensagem. Não, o que eu peço ao Senhor é, Senhor, me dá o teu coração. Me dá a forma que você tem de tocar as pessoas. Me dá o seu amor para amá-las como o Senhor as ama. Porque não se trata só de uma pregação. Não se trata de uma informação sobre amor. Não se trata de contar uma história de amor. Se trata de amar. Se trata de ter atitudes. Amém? Como eu disse, João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira significa não dá para explicar isso com a mentalidade humana. Não há explicação sobre isso. Amém, irmãos? Então, meu conselho para você é. Deixa Deus passar por você nesses dias Talvez, eu vou falar de novo, já falei ontem Talvez esse ano Nós nunca tivemos num lugar Num ambiente Num cenário Que nós vamos precisar ser tão devotos Como nós estamos precisando ser nesses dias Amém? Eu acredito que tem pessoas aqui Que elas vão se empoderar naquilo que já fazem tem pessoas aqui que vão ter que parar de fazer o que estão fazendo para entrar em um cenário do Senhor. Tem pessoas que Deus vai colocar coisas nas mãos delas. Tem pessoas que Deus vai ter que tirar coisas das mãos delas. Então, porque Deus trabalha no singular, Deus trabalha no indivíduo, Deus trabalha com cada um, mas todo o propósito de Deus sempre é olhar para o coletivo. Então se Deus te der alguma coisa na tua mão Um conselho para você Segura de mão aberta para que todos possam ter acesso Amém? Se Deus botar alguma coisa na sua mão Se Deus é, é, engrandecer você em alguma área da sua vida Segura tudo de mão aberta Para que outras pessoas tenham acesso e oportunidades Quando eu li esse texto hoje pela manhã Sentado aqui não era isso que eu ia falar hoje Estava vindo outras coisas no meu coração Mas eu fiquei sentado ali pensando Em Isaías 66 Quando o Senhor diz, o céu é o meu trono A terra é o estrado dos meus pés Mas para quem olharei? Onde está o lugar que você está construindo para mim? Cabe na sua cabeça o Deus que criou todas as coisas Que habitar em você? Não se trata de vir num culto e invocar a Deus, irmão Se trata de hospedar a Deus Hospedar? É, hospedar Lembra no segundo dia da premissa que nós ministramos? Deus não quer só ser seu advogado fiel. Ele não quer ser só o seu médico que cura. Ele não quer ser só o seu salvador. Ele disse, eu quero casar com você. Eu quero ser noivo. Eu quero ter uma aliança eterna. É como um virgem se casasse com uma prostituta. É como um moço virgem dissesse, eu quero casar com essa prostituta. Chamada igreja. Que a qualquer momento pode me trair de novo mas eu estou disposto, eu vou amá-la, eu vou protegê-la, eu quero honrá-la, eu quero respeitá-la, foi isso que o Senhor falou para Oséias fazer, e é isso que o Senhor tem nos ensinado, porque para viver em amor, você vai ter que andar e amar coisas e pessoas que você jamais, na sua concepção humana, na sua reputação humana, que precisa ser tão guardada por mim e por você, não caberia na sua cabeça, Amém? Então Deus não está procurando um lugar de avivamento. Deus não está procurando um lugar de avivamento. Alguém me disse esse dia na internet: Itajaí, terra do avivamento. Não, não, eu não sou louco de monopolizar aquilo que o Senhor quer fazer em todas as pessoas. Agora, claro, a gente entendeu algumas coisas, e porque nós entendemos algumas coisas? Nós podemos sim, não permitir, Josélio, que o fogo se apague. A gente pode manter essa manutenção desse fogo aceso. Se nós entendemos alguma coisa, eu não tenho que vir aqui com fogo estranho e tacar fogo. Não, eu tenho que manter esse fogo. Porque quem acende esse fogo é o Senhor. Então, invocar é fácil, irmãos. Vamos invocar o Senhor O difícil é hospedar E o Senhor não está procurando um lugar de avivamento Que vai e vem Olha as histórias de avivamento Alguns duram três anos, alguns duram cinco anos Alguns duram 20 anos Alguns duram muitos anos Mas vai se perdendo fogo no caminho Por quê? Porque não é mais feita manutenção E essa manutenção ela tem como fundamento o amor, irmãos Porque mais do que Desculpe que eu vou falar para mim é muito mais importante Amar como Jesus ama Do que saber se Jesus vai voltar antes ou depois da tribulação Para mim é muito mais importante Amar com o coração de Deus Me rasgar, rasgue o vosso coração E não as vossas vestes Para mim é muito mais importante Uma geração viver com o entendimento De quem Deus é Do que saber se Jesus vai voltar Antes ou depois da tribulação Se a gente vai subir ou vai ficar Porque o amor vai encaixando você nas diretivas de Deus. Amém? Ele está assim procurando um lugar de habitação. Um lugar para ele habitar. Então eu não posso ser bom de invocar. Eu tenho que ser bom de hospedar. Amém? Eu tenho que ser bom de hospedar a presença de Deus. Mas pastor, eu não sinto... não se trata de sentir, se trata de entender, amém irmãos, o amor de Deus, o céu é o meu trono, a terra é o lugar, aonde eu piso os meus pés, mas aonde está o lugar do meu descanso, ou seja, você, eu, é, você pode preparar um lugar Luiz, porque eu estou procurando pessoas simples e humildes de coração, que treme da minha palavra, que treme da minha palavra, que quando a Bíblia é ministrada, que quando a presença de Deus é manifesta, tem temor e tremor no seu coração, amém irmãos? Amém? Então não é o que você faz, mas de onde vem o que você faz? Aonde está firmado o seu Evangelho? Aonde está firmado o seu amor? Amor que termina daqui a pouco ah, a gente tinha um caso, mas é, acabou o amor Não, irmão, nunca teve amor Porque amor não é um sentimento, amor é uma pessoa Deus é amor E aquilo que está firmado no amor de Deus Amém? Até seu lar, até seu casamento, até sua família Você não casou com um pedaço de carne você casou com a alma, você casou com a vida. Então o amor não acaba. Deus não tem doses de amor para você, Deus tem um fundamento de amor para você viver em tudo que você faz. É um decreto do eterno. Amém, irmãos? Deus não quer que você faça. A impressão é que quando você me ouve esses sete dias é capaz de muita gente não querer mais o ministério. Eu fico preocupado às vezes não é o que você faz irmão, mas da onde nasce o que você faz porque o que você faz não pode nascer da obrigação tem que vir do coração tem que vir do coração de Deus, Deus não quer que você faça Ele quer sentir você, Ele quer sentir porque que você faz porque se você lê a constituinte do cristianismo que é Mateus 5, 6 e 7 se você pegar esses três capítulos, Mateus 5, 6 e 7 e você estudar, ali tem práticas de vida cristã e você vai ver na Bíblia que nenhuma vez Deus vai ensinar você a ser espiritual, Ele ensina você a ser gente, Ele ensina você a ser um ser humano legal ele diz, maridos, amem assim as suas esposas Esposas, amem assim seus maridos Filhos, honrem os seus pais Pais, não suscite a área dos filhos Patrões, tratem assim seus funcionários Você que é funcionário de alguém, honre o seu patrão Ele está ensinando, quando você comprar, paga Quando você fizer, dizer sim, diga sim E o seu sim seja sim, e o seu não seja não Ele está ensinando você a ser gente Até quando você dá uma esmola ele diz, quando você der, o que fizer à direita Não precisa saber a esquerda ele está dizendo como você pode se mover Você viu como é que abriu o culto hoje? Não andeis ansioso por coisa alguma Agora quando chega no final Mateus 7 No versículo 22 e 23 Ele, ele diz assim ah, Muitos naquele dia dirão Em teu nome eu curei Em teu nome eu batizei Em teu nome eu vivi e fiz coisas poderosas e aí, o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Como assim? Eu trabalhei para o Senhor, você não viu lá que eu preguei no culto? Você não viu que eu dei uma oferta? Você não viu que eu canto na igreja? Ele diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Meu Deus, mas é iniquidade expulsar demônio de pessoas que estão endemoniadas? É iniquidade batizar uma pessoa? É iniquidade um doente precisar de cura e eu orar e ele ser curado? Você acha que isso é iniquidade? E o Senhor chama isso de iniquidade? Quando o que você faz não está fundamentado em amor... Quando o que você faz não está fundamentado em amor Isso passa a ser iniquidade Quando não é feito com o coração Você faz porque você quer que a igreja cresça Você faz porque você precisa do recurso daquela pessoa Você faz porque você vai, vai ficar legal Então quando você for ajudar alguém Antes de levar sua câmera Leva o seu coração Porque você não tem que mostrar Se aquilo não está firmado no seu amor porque o que está firmado no seu amor, Deus vai mostrar, o mundo vai mostrar, as pessoas vão falar, amém? Amém? Então eu não estou dizendo que você não pode registrar irmãos, por favor me entenda Mas nós vivemos na geração que quer mostrar tudo, mas que age muito pouco em amor Os céus estão registrando tudo meu irmão e quando você chegar lá, não adianta você dizer, é fake. Deus vai dizer, é não. Saiu para ajudar alguém, saiu para abençoar alguém, não leve sua câmera. Antes de levar seu coração, resiste, mostre, porque tem coisa que tem que mostrar mesmo. Você não faz para mostrar, mas você mostra o que faz. Há uma diferença de fazer para mostrar e mostrar o que faz. Quando você faz para mostrar, você quer exibir. Uma coisa, quando você mostra o que faz Você quer deixar um modelo Você quer deixar um caminho Então, querido Naquele dia, não passe pela sua cabeça Senhor, será que eu estou trabalhando sem amor? Quando você olhar para alguém Se tiver um pingo de interesse Em ajudá-la para promover você Em ajudá-la para beneficiar você Isso não é graça Porque graça só é graça verdadeira Quando o que, se, quando o que recebe não, não custou nada para quem recebe E custou tudo para quem deu Graça só é graça Quando não custa nada para quem recebe E custa tudo para quem está manifestando graça Você me pegou aí? Pegou? Então, pastor, mas eu ando na graça Andar na graça É as pessoas que recebem de você Não precisam te dar nada por isso Mas você Vai ter que dar tudo por elas Quem quer viver na graça? Viver, pegou? Viver na graça Para ela não custa nada que recebe de você Para você custa a tua vida Custa tudo foi isso que Jesus promoveu para mim e para você. Por isso que é pela graça que sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Então, por isso que entrar em salvação não te custa nada. Você não precisa nem amor para ser salvo. Mas para manifestar a Cristo, para representá-lo, para salvar os outros, você vai precisar amar como Ele ama um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros assim como eu, vos amei, amém irmãos, amém irmãos, amém. aleluia, aleluia, o Senhor quer um lugar, o Senhor quer um lugar, e Ele disse que nos últimos dias, foi lido aqui ontem, não foi? Ele quer levantar a tenda de Davi, que está caída, o Senhor quer um lugar, é um lugar, agora deixa eu falar uma coisa para vocês, Salmo 89, verso 20 Diz assim, o Senhor dizendo Ele diz, achei Davi O meu servo Com meu santo óleo ungir um Minha mão será firme com ele Meu braço o fortalecerá O inimigo não lhe importunará mais O cetro jamais Se apartará Da sua casa Foi Deus que achou Davi Ou foi Davi que achou Deus Agora, quando é que Deus disse que achou Davi? Foi antes ou depois de Davi ter pecado? Foi depois. Deus disse, achei Davi. Foi depois de Davi ter pecado. Por quê, pastor? Porque quando você acha que se converteu, é quando você está perdido quando você desistiu de provar que era convertido então realmente você se converteu quando você desistiu de provar para o mundo que você era convertido foi realmente o lugar o dia que você se converteu porque sabe quando é que Deus te acha quando você pensa que está perdido Deus te acha quando você acha que acabou quando você criou uma falsa linha de chegada e atravessa ela. E diz, pronto, acabou, deu. Não, Deus diz, não, não deu, não acabou. Deus falou para Davi, achei Davi o meu servo. Não foi antes do pecado, foi depois. Então, deixa o pastor Luiz falar uma coisa para você. Sabe quando você se converteu realmente? Quando você desistiu de provar para os outros que você era convertido. Quando você não precisa mais falar de você para ninguém. Quando o amor de Deus enche o seu coração e as pessoas podem ver isso na sua vida. Quando você não tem que provar mais nada para ninguém. Quando você só se entrega para o Senhor. Por isso eu nunca devo falar de algo errado da sua vida se eu não estou encharcado de amor para ajudar você e para amar você eu só deveria falar de alguém se eu estou encharcado de amor por ela para poder tirá-la desse lugar porque é assim que Jesus fazia cristianismo irmãos é muito mais do que a igreja ter uma insígnia de cristão evangélico cristianismo é transferir o amor de Deus eu quero passar os sete dias falando disso Até que um parafuso vire aqui na nossa cabeça Nessa casa já tem muitas informações Essa casa já tem muitas escolas pelo mundo afora Essa casa, ela já tocou uma geração Se parasse hoje, a gente já tinha despertado uma geração Mas nós não queremos só despertar uma geração Nós não queremos só invocar o nome dele Nós queremos hospedá-los, vânia. Nós queremos hospedar a presença dEle. Nós queremos dar continuidade. O padrão da continuidade é você se reavaliar diariamente. É você se reavaliar semanalmente. É você olhar para você e ver se há em mim algum mal. ver se há em mim, Senhor. Algum mal. E me leva pelo caminho correto. Amém? Se eu não estou encharcado de amor por uma pessoa, eu não deveria tocar na vida dela. Porque... Eu só posso falar do erro de alguém Se eu estou encharcado para tirá-la da lei Amém? Porque julgamento sem amor Leva você à rebelião Mas com amor Vai levar pessoas ao arrependimento Então glória a Deus, irmão Amém? O que é que Jesus fez? O que é que Deus fez Com Jesus? O que é que a Bíblia diz que Ele fez? Ele enviou o seu Filho. Ele se fez carne e habitou entre nós O que é que faz de um Deus se fazer carne? Ele se humilhou Então, pensa comigo Deus se humilhou ou não se humilhou para andar com você Apesar de todos os seus erros? Deus se humilhou ou não se humilhou? Para andar com você Então a pergunta é Por que eu e você também não nos humilhamos para andar com os nossos irmãos apesar de todos os erros deles porque não tem amor em nós o suficiente como tinha em Jesus se o meu Deus desceu se esvaziou da sua glória desceu para andar com Luiz Hermínio que vendia droga na esquina desceu para andar com você pecador, adúltero que enganava as pessoas, não, eu sempre fiz as coisas certas, então orgulhoso, tá bom, pode ser orgulhoso também, porque o orgulho da integridade também é um, um pecado, ele desceu, se ele desceu já, se humilhou para andar comigo, porque que eu tenho tanta resistência para me, me humilhar, para andar com irmãos que também erram, porque o amor de Deus não é suficiente ainda no meu coração, então eu não posso dizer que Deus habita em mim, eu posso dizer assim, ó, eu fui no culto e senti a presença, eu fui no culto, Deus me encheu da sua glória, eu fui no culto, falei em línguas, mas habitar, ei, ele só pode habitar aonde ele pode transferir quem ele é para alguém, ele só pode habitar em você Se ele puder transferir para os outros O que ele é através de você Então eu corro o risco Luiz Hermínio De ficar 20 anos Na igreja Todo domingo sentindo a presença Soltando lágrimas Chorando, dando ofertas E ele olhando para mim na segunda-feira Dizendo onde está o lugar que você me preparou o lugar do meu descanso. Humilde, contrito de abatido. O abatido de espírito é para esse que eu olho. É para esse que eu olho. Irmão, sabe o que eu penso quando eu penso em Jesus? Que eu não sirvo para nada. A primeira coisa que vem na minha cabeça... Um dia eu ainda quero escrever um livro. A impressionante humildade de Jesus... Você não fica pensando não A impressionante humildade de Jesus Quem é esse homem que sempre existiu E um dia teve que nascer Quem é esse homem que existiu sempre Ele é eterno Mas um dia se submeteu ao nascimento Quem é esse homem Que tem a vida eterna e um dia morreu Passou pela morte quem é este homem que é a água da vida e teve sede? Quem é este homem que a Bíblia chama de pão da vida e perguntou para os amigos: Tem alguma coisa para comer? Quem é esse homem que salvou o mundo, chamou três amigos e disse: Ore por mim, eu estou angustiado. Meu Deus, ele é o meu padrão de humildade, de amor, de alguém que tem a capacidade de descer. É esse lugar que Deus quer nos levar. Um lugar de humildade tremenda. De simplicidade tremenda. De amor tremendo. Quem que é esse cara? haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual. Ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte. Ele é o meu padrão de habitação. Ele é o meu padrão de humildade, é o meu padrão... De sabedoria, o meu padrão de serviço Ele é o meu padrão Querido, você pode ensinar sobre humildade E no seu espírito ainda continuar sendo orgulhoso Você pode ensinar sobre amor E na sua alma não ter o um sentimento correto De amor correto Nós enfatizamos o ensino Mas o que realmente nós transmitimos É aquilo que estamos vivendo Eu posso falar de amor Mas se eu não eu venho aqui e enfatizo o amor Mas se eu não estiver vivendo em amor Eu não transfiro isso para ninguém Porque eu só transfiro O que eu vivo O que eu experimentei Por isso o Senhor está abrindo lacunas Nesses inícios de ano irmão. Nesse início de ano O Senhor Jesus está abrindo lacunas no nosso coração Está dizendo Luiz, eu conheço você João, eu, co eu conheço você Maria, eu conheço você Você pode render mais do que isso você pode me dar mais do que você está tentando me dar Você pode fazer mais Eu não estou pedindo dinheiro, não é isso Ele está dizendo, eu, eu, eu quero que você me dê mais Você pode me dar mais Você pode entrar na plenitude de um lugar Que você não conhece ainda Isso não é misticismo, irmão Isso não é misticismo evangélico Isso é uma renúncia tamanha Um lugar que você entra Não adianta enfatizar só o ensino Sem viver ele ah, meu Deus Sabe qual é o meu maior problema de andar com Deus? É a minha inteligência É, é verdade O meu maior problema de andar com Deus é a minha inteligência Porque a minha mente inteligente acredita Que Deus não perde tempo com um cara que nem eu a minha mente inteligente quer dizer para Deus até onde Ele pode ir, o que Ele pode fazer. Para que dar sete voltas em Jericó? Para quê? A minha mente inteligente ela fica perguntando por que dar sete voltas em vez de obedecer. A minha mente inteligente ela questiona, ela argumenta, para que dar sete voltas. Por que, que não fica quieto e dá as voltas que Deus está pedindo? A minha mente inteligente, ela questiona Então o meu maior problema de andar com Deus Na sua plenitude e no seu amor É a minha inteligência A minha mente inteligente diz Luiz Hermini: você está dirigindo um grande ministério Mas o meu espírito diz Não Luiz, você está seguindo a Deus o Cristianismo não é uma religião É uma pessoa é o Cristo vivo em você. Levanta a sua mão. e Eu quero declarar sobre a sua vida esse entendimento. Eu quero dizer que você vai entender isso de uma forma sobrenatural. Você vai estar lá na sua casa um dia fazendo arroz. Fazendo um café. Você vai estar dentro do seu carro dirigindo. Escuta o que eu vou falar. Vai acontecer isso. Você vai estar lá trabalhando, seu laptop lá, você está trabalhando Dentro de um avião, dentro de um ônibus De repente, aqui, pum, vai virar uma chave dentro do seu espírito Você vai dizer, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Por que eu estou chorando sozinho? Por que eu estou com vontade de abraçar pessoas? Por que eu estou com vontade de amar? Ei, o amor de Deus me constrange Eu quero declarar que você vai viver isso na sua vida Eu quero declarar que você vai experimentar isso na sua vida o Senhor quer amar o mundo através de nós Amém Se acredita Que num só momento Deus pode pegar você Não, não, se acredita mesmo Se acredita, meu Deus, pastor Que vida miserável, que vida difícil Perdi o emprego, a pandemia Meu Deus, a máscara está tudo ruim Você acredita que num momento Deus pode virar uma chave e mudar todo o seu entendimento Primeiro ele vai mudar você aqui dentro Para depois mudar você aqui fora Primeiro o amor dele vai entrar Dentro do seu coração Ele derrama A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado Pelo Espírito Santo em nossos corações Romanos 5,5. É Deus que derrama do seu amor É Deus quem faz, irmão Abra comigo o êxodo capítulo 12 Estava lendo hoje aqui, pastor Luciano, a gente estava aqui dando uma chapadinha e estava lendo. Foi muito violento. Olha o que diz Êxodo, capítulo 12, quando o povo saiu do Egito no Êxodo. No versículo 41 de Êxodo 12, diz assim, passando os 430 anos, nesse mesmo dia. Alô nesse mesmo dia. Passou 430 anos nesse mesmo dia. Todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Vamos lá. 430 anos. Nesse mesmo dia Todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito A pergunta é Eles eram exércitos ou eles eram escravos? Mas o Senhor diz que é exército 430 anos eles eram escravos Mas naquele dia que o Senhor chegou para tirá-los dali O senhor não chama de escravo O senhor chama o meu exército Porque é escravo na sua cabeça Na minha não Deus diz assim Eu olho para você Eu não vejo em você o que você está vendo Você olha para você e você diz Eu sou escravo E o senhor diz Você exército Quando Deus chega irmãos ele chega para mudar sua mentalidade Ele chega para transformar o seu coração 430 anos todos os dias trabalhando para comer Amassando barro para fazer tijolo Alguns anos até, alguns dias até sem palha Porque faraó ainda castigou os mais Aí Deus chega naquele dia e diz O meu exército vai sair hoje meu irmão, naquele mesmo dia, quando o dia chega, no de repente de Deus, como eu disse aqui, vai ser assim: ó. em um só dia, escravos viraram exércitos. Você acredita que Deus pode mudar essa nação? Você acredita que Deus pode mexer no Brasil, mexer no mundo num só dia? Pode, Isaías 66, versículo 8 e 9 diz: pode uma nação nascer em um só dia? Você acredita que Deus pode mexer? Acredita? Que Deus pode entrar num lugar que tem uma, uma fama Que tem um, um, um movimento errado Que tem um fundamento equivocado E Deus num dia pode liberar uma sentença e transformar aquilo Você acredita nisso? Então começa a acreditar em você Escravos, eles trabalhavam para comer Deus tirou eles do Egito A primeira coisa que Deus fez foi dar o um maná Deus estava dizendo o seguinte, agora vocês vão comer primeiro Para depois trabalhar Para vocês entenderem que no meu ambiente Quem governa sou eu e é do meu jeito Não é do jeito de vocês Vocês não vão mais trabalhar como escravo. Tem gente que está fazendo da obra de Deus Uma escravidão Tem gente, como é que você está? Está em uma luta, estou na obra ah, Sai daqui irmão Essa obra não é de Deus, é do diabo A obra de Deus, ela enriquece E não acrescenta dores a bênção do Senhor, ela tem sacrifício sim Ela tem dificuldade sim Ela tem lágrimas sim Mas eu não posso olhar para mim como Deus me vê Como eu me vejo, como o diabo me vê Eu tenho que olhar para mim como Deus me vê Se Deus diz que eu sou exército, eu sou exército Amém? Pode me faltar uma perna, mas se Deus diz que eu sou exército Eu sou exército Pode me faltar recurso Pode me faltar tudo, mas se Deus diz que eu sou exército Eu sou exército Amém, irmãos? Amém? Então Nós estávamos falando disso hoje Um médico, ele só é médico quando ele se forma, ok? Quando ele pega o diploma na mão Alguns ainda fazem pós-graduação, doutorado e vai embora Vai estudando o resto da vida porque a medicina ela não para de, de avanços Um médico só é médico quando se forma Mas Deus chama você antes de você ser Deus chama Samuel e diz, vai na casa de Jessé Dentro dos filhos dele Tem um rei para mim Aí aparece aquele menino Cabeludinho, sardentinho, com uma fundinha pendurada Um estilingue pendurado no pescoço De conga Aí chega aquele menino E entra, pai, o senhor mandou me chamar Deus disse Samuel é ele Aí o, o, o Pai disse, meu filho, o profeta Está aqui e quer falar com você Samuel olha para aquele menino e diz Você é rei Ele disse, eu? É ele disse, não, eu, sou, eu sou rei pai Pai disse, não está falando meu filho Que você é rei os irmãos tudo com raiva É rei coisa nenhuma E Deus falou que é rei Pronto, virou óleo olho na cabeça deles Posso ir pai, pode E voltou a cuidar de ovelha O que é que mudou na vida dele aquele dia? Nada Ele não chegou e encontrava o irmão e disse assim Ah, me respeite que agora eu sou rei Ele não encontrou o um leão e urso disse, pode vir que agora eu sou rei Não, ele continuou vivendo a vida dele no cotidiano Um dia Aquele menino que vivia atrás das malhadas Deus disse, meu filho, vai levar comida para os seus irmãos, ele não, ele não levou nem arma de guerra, irmão, porque não tinha. Ele levou comida para os irmãos. Chega lá, ele vê um cara gritando. Diz: Quem é esse cara que está gritando aí? Você dizia: é Um filisteu, está 40 dias aí, ninguém fez nada. Aquela unção veio para fora. aquela unção que estava lá atrás das balhadas, cuidando de ovelhinha, olhou para aquele gigante gritando, disse, quem é esse demônio que está gritando aí? disse, é um filisteu, três metros de altura, não mexe com ele, ele tem mais quatro irmãos, ele disse, é, tem quatro irmãos, vou pegar cinco pedras então, uma para cada um, e disse, deixa comigo, ele vem contra mim quando espada e lança, mas eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos, traduzindo, eu vou contra ele naquilo que o Senhor disse que eu sou. O Senhor disse que eu sou rei. Então agora chegou a hora. Ele... Vai chegar a hora, irmãos. Você só precisa viver a sua vida. Amém? Você só precisa viver a sua vida o céu não está não tá contabilizando os teus gritos, os teus pulos o teus glória. o céu está contabilizando o teu coração, o quanto você ama o quanto você se revela em amor para as outras pessoas, o quanto você estende a mão para outras pessoas o céu está contabilizando isso vai chegar um dia que você vai estar diante de um gigante, diante de alguma coisa, Deus diz, agora chegou a hora de vir para fora essa unção o amor de Deus vai se manifestar através de você, amém irmãos? Ah, pastor, mas eu não sei se... Irmão, a sua resposta não afeta o plano de Deus. Amém? Amém? Salmo 110 diz no verso 1, no verso Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrada dos teus pés. Efésios 1, 20 a 22, diz que Jesus está sentado nas regiões celestiais, acima de todo principado e acima de toda potestade. A morte dEle me deu salvação A ressurreição dEle me deu vida eterna E quando Ele subiu aos céus Ele me deu autoridade Amém Diga para quem está do seu lado Transforme o seu trabalho em uma missão Transforme o seu trabalho numa missão qual é a diferença, pastor? Qual é a diferença? É que trabalho qualquer um pode fazer missão é só quem emprega o coração nela O trabalho qualquer um pode fazer Mas a missão é só quem emprega o coração nela Quem tem o coração de Deus Pode fazer a missão Trabalho você pode contratar o trabalho Você pode terceirizar o trabalho Mas a missão não Missão, você tem que empregar o coração nela, amém. Louvado seja Deus, é por isso que Deus quer mudar nossa mentalidade. Caída não adianta vir para a igreja chorar, Deus não tem dó de você, Deus não tem peninha de você. Deus quer que você se posicione em quem Ele te chamou para ser. mas eu sou, nunca dá certo nada eu sou escravo, não é, você é exército quando alguém que está de seu lado, dá de dedo nele e diz, você é exército de Deus exército de Deus Deus quer mudar a nossa mentalidade quando ele tirou o povo do Egito ele disse, vocês são o meu exército quando o povo chega na beira da terra em Josué capítulo 5 o povo chegou ali O que é que Deus mandou Josué fazer? Deus disse Circuncida todos Antes de entrar na terra Todos os homens Circuncida eles Porque hoje eu arranco a vergonha Deste povo Hoje eu arranco a vergonha O maior desafio daquele povo Não era os saduceus Não era os eteus Não eram os filisteus era mentalidade caída. Deus disse, hoje eu vou arrancar a vergonha. Porque a, embora a Bíblia chamava eles de filhos de Israel. Eles precisavam ter uma mentalidade de filhos de Deus. E por isso eles precisavam ser circuncidados. Eles precisavam sair daquela, daquele medo, daquela vergonha. Cara, essa pandemia não pode parar quem você é. Ela não pode roubar de você a sua identidade A sua verdadeira identidade Do Senhor Não pode Você não pode se render a ela Querido A falta de fé de Zacarias Não impediu de João Batista nascer Deus falou com ele, vou te dar um filho Vai ser assim, assim e assim ele olha para a velhice dele E diz assim, isso não vai dar, é impossível O Senhor disse, você não está entendendo Ele vai nascer Não, mas você, O problema é que você faz conta A falta de fé A incredulidade de Zacarias Ela não impede João Batista de nascer Só que Até se cumprir o que Deus disse Zacarias ficou mudo Ou seja, ele perdeu a autoridade você não afeta o plano de Deus, mas você pode perder a autoridade de participar dele. Deus falou, está falado, amigo. Vai acontecer. Apocalipse é uma realidade. Daniel é uma realidade. Zacarias é uma realidade. Mateus 24 é uma realidade. Vai acontecer. Agora, se você não quiser perder a voz nesses dias, acredite logo. Porque vai acontecer. Zacarias, você não pode impedir o que Deus está por fazer, vai nascer o que Deus falou, amém? Deus não está te pedindo permissão, bota isso na sua cabeça, Deus não está sugerindo, Ele está declarando o que vai acontecer. Deus não está dizendo, Luiz o que, é que você acha? Não, Ele está dizendo, te prepara, porque vai acontecer Ali os teus cavalos, porque vai vir chuva Quando Deus declara, Ele não sugere Ele não pede permissão Eu não posso atrasar o plano de Deus Tem gente que diz, né? se você não vai entrar na obra Você está atrasando, atrasando coisa nenhuma, irmão você tem que entrar porque Deus está com pressa. Deus não está com pressa, pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não está atrasado, Deus é Deus em toda a terra. O que ele me sugere, Luiz, prepara um lugar para eu descansar em você, para você entender o meu amor, a minha glória sobre a sua vida. Para você, quando amar uma pessoa, tocar nela, toque com as minhas mãos, não com as suas. Que você, quando for falar, fale o que está no meu coração, não no seu, o seu coração é enganoso. Quando você for ministrar pessoas Ministra o que eu quero, não o que você quer Vai ter pessoas que você vai orar Luiz E elas não vão ser curadas, elas vão morrer Mas vai ter pessoas que eu vou curar Através de você e você não vai nem precisar Orar por elas Deus não está sugerindo irmãos Deus não está pedindo permissão Ele não está dizendo Zacarias, O que você acha de eu te dar um filho Ele está dizendo eu vou te dar um filho Zacarias disse é impossível Ele disse então fica quieto, não atrapalha não atrapalha, fica quieta, A sua resposta não pode afetar o plano de Deus. Se você não der uma resposta, Deus não deixará de fazer por isso. Amém? A falta de fé de Zacarias não impediu João Batista de nascer. Mas o que aconteceu? Ele perdeu a voz. Perdeu a autoridade. Porque quando Deus está gerando a voz que clama no deserto, Quem não tiver com o ventre pronto para preparar essa voz, vai perder a voz por isso que nesses dias eu comecei essa premissa dizendo nessa virada de ano, vocês ouviram quem estava aqui ouviu, quem ouviu pela internet também ouviu, Deus está tocando em muitas estruturas religiosas da nossa nação ele não tocou na mulher viúva ele não tocou no filho que estava morto ele tocou no esquife em Lucas capítulo 7 ele tocou na estrutura Que fazia a velha geração chorar E a nova morrer Ele tocou naquela estrutura No esquife O menino ressuscitou e a mãe voltou a viver E a se alegrar Eu acredito que muitas estruturas religiosas Vão cair por terra nesses dias Nos próximos dias e nos próximos meses E nos próximos anos Pessoas que estão perdendo a voz pela sua incredulidade Pela sua falta de amor Não quero saber quantos dons você tem Quanta capacidade você tem de fazer, de ensinar, de escrever Não quero saber quantos livros você escreveu Quantas coisas você disse Eu quero saber o quanto de amor de Deus está no seu coração E quanto Deus pode ser Deus através do seu coração Para a vida das pessoas Ah, só tem uma forma do diabo impedir isso é tentando fazer com que você não se ame. É tentando fazer com que você não valorize o que Deus valoriza na sua vida. É tentando dizer para você, você não é nada, você não é de nada. Você está se auto-suicidando, se suicidando. você está se matando. Você não acredita em nada que Deus diz para você. Toda hora você... Alguém tem que falar alguma coisa para você se reanimar. Não. Você tem que tomar uma, uma posição hoje. Eu me firmo. O amor de Deus está derramado em meu coração. Eu vou amar. Embora, como disse Paulo, amando mais, sendo menos amado. Amando mais, sendo menos amado. Você terá que se calar diante do que Deus está fazendo. Se você não acreditar no que Deus está fazendo O Senhor quer derramar amor em nossos corações, meu irmão Deus tem um prumo na sua mão nesses dias Ele vai nos alinhar em amor Não é o serviço Talvez alguns de nós vamos ter que parar o serviço Amém? Amém? Um dia Eu termino aqui um homem chamado Simão, ele pegou Jesus, menino, no templo e levantou, Lucas capítulo 2, versículo 34 e quando Simão levantou Jesus, ele disse, esse menino é posto por queda e elevação de muitos ou seja, alguns, Jesus vai ser um problema para eles mas para alguns Jesus vai ser um motivo de elevação por isso não se preocupe irmãos não se preocupe ao ponto de se desesperar e de perder o amor de Deus que foi derramado em seu coração não se preocupe pastor mas e agora meus filhos estão crescendo sabe o que eu vejo irmãos? eu vejo pais desesperados porque seus filhos estão indo para a faculdade Estão indo para a escola e estão se desviando Porque a escola hoje está uma perdição Não é a escola que está uma perdição, irmão É que os lares não estão queimando o suficiente Os lares não tem fogo suficiente Para edificar um filho Então os nossos filhos vão ser edificados Debaixo da glória de Deus Não é a escola que está perdida É os nossos lares que precisa queimar mais ame seus filhos, abrace seus filhos beije seus filhos eu sou pai também eu sei o que nós passamos deixa eu te falar algo queime em casa prepara o um lugar de habitação em casa, irmãos prepara deixa Deus trabalhar porque Deus vai fazer vai fazer e se se perder no caminho talvez alguns precisam se perder no caminho para valorizar aquilo que sempre tiveram Talvez alguns precisem experimentar algumas coisas para dizer Foi bom ser aflingido Para que eu aprendesse a guardar o teu decreto Ah, irmãos, o Senhor quer derramar amor no nosso coração Nós precisamos estar encharcados de amor nesses dias, meus irmãos Não é impossível Se a gente se abrir, Deus vem Se a gente se abrir, Deus vem O Senhor quer nos abençoar o Senhor não mudou a sua identidade. O Senhor não mudou quem Ele é. Então, não se preocupe com o mundo. Pastor, o mundo está perdido. Pastor, a pandemia atacou o mundo inteiro. Pastor, não se preocupe com o mundo. Não se preocupe com a perdição de mundo, do mundo. Se preocupe com a falta de Deus na igreja. Com a falta de amor de Deus na igreja. Com a falta de amor de Deus entre os irmãos. Com a falta da generosidade entre os irmãos. Com a falta do coração entregue entre os irmãos. Porque eu vou te falar, irmão, uma igreja incendiada. Uma igreja encharcada de amor. O mundo não resiste a essa glória. O mundo não resiste. Então, não adianta eu sair para pregar para o mundo. pela nossa falta de amor é muito provável que as pessoas que entrem, elas podem morrer nós queremos amar nós temos que amar o nosso trabalho é amar as pessoas irmãos agora como fazer isso se eu não entender o amor de Deus através de mim eu não sei se eu estou sendo claro nesses dias, mas esses dias eu eu quero muito pregar no seu espírito eu não estou preocupado com fogo. Eu não estou preocupado se as pessoas vão receber ou não. Eu estou preocupado em deixar uma informação e uma transmissão de amor para você, para que a gente saia daqui pensando, cara, eu tenho que sair daqui triste comigo. Eu não tenho que voltar para minha casa depois da primícia e dizer, meu Deus, eu fui na primícia, foi fogo, Deus me pegou. Eu tenho que sair triste comigo. Eu tenho que olhar no espelho e dizer, cara, eu preciso mudar. Eu preciso ser mais cheio de Deus Eu não quero, irmãos Daqui a alguns anos ficar pensando Puxa, eu perdi tanto tempo Tentando informar a igreja De coisas, de histórias bíblicas Isso não inflói, não contribui Nem auxilia Do que adianta saber tudo Do que nada importa É melhor eu saber menos, irmãos Mas dar valor para a minha vida para a vida do Senhor na minha vida Por isso nesses dias Eu não sei quanto a você Eu estou mexido Estou mexido Estou mexido em amor Eu quero amar meu Deus Agora claro O amor muitas vezes não é correspondido Muitas vezes a dedicação não é correspondida E você vai parar Você vai parar por isso não, você tem que continuar você tem que continuar amando você tem que continuar acreditando irmãos, eu estou há 20 anos nesse mesmo púlpito viajando o mundo inteiro mas no mesmo lugar todos os meses, todas as semanas falando a mesma coisa escute essas mensagens, você está dando glória a Deus por mensagem que você já ouviu porque são as mesmas eu não mudei são as mesmas coisas que a gente fala em 2002, 2003, 2004 nós viemos falando sempre as mesmas coisas talvez melhorou umas palavras bonitas que a gente aprendeu com o pastor Jacques a falar bonita agora né? o Jacques segurou uma enciclopédia né? a gente aprendeu né? Um stick com o pastor do sério né? a gente aprende umas coisas uns com os outros a gente aprende, é verdade é glória a Deus né, aprendeu com o pastor Ulisses? Né, a gente aprende com os irmãos. Pode ter mudado algumas performances, mas o nosso coração está aqui ainda, no mesmo lugar. Você não vai conseguir convencer a todos, porque é o Espírito que faz isso. Mas do que depender de nós, irmãos, nós precisamos mergulhar em lugares profundos. Não deixe Cristo faltar na sua vida eu quero fazer algo diferente aqui hoje todo dia tem uma coisa diferente né? mas tem algumas pessoas aqui que você está oco você está vazio você fica pensando só o que eu faço é chorar eu não tenho nenhum tipo de sentimento eu não sei se vou para a direita ou para a esquerda eu não sei o que eu faço por você que eu quero orar hoje antes da gente ceiar você que ouve, ouve, ouve mas parece que a espada não entra eu quero orar por você não precisa todos ficarem de pé mas se você está assim dessa maneira que eu te falei fica de pé eu quero orar por você nós estamos evitando chamar as pessoas aqui na frente para evitar agromeiros Mas você está assim. Pastor, eu tô, eu tô, eu tô vaziosão, cara. Tô vaziosão. Não tô bem não. Deixa o amor entrar dentro do seu coração, irmão. Tá vendo essas pessoas que estão de pé perto de vocês? Tá vendo? Você tá vendo? Você está vendo essas pessoas que estão de pé aí perto de vocês? Estão vendo, irmãos? Agora você vai ficar de pé e vai rodeá-las e vai orar por elas. Tem gente que não precisa de um versículo bíblico. Precisa de uma oração, de um toque. Porque corpo de Cristo é isso, isso é igreja. Você vai orar por essas pessoas e vai dizer para elas: Eu quero, eu quero orar para que o amor de Deus encharque o seu coração. Deixa o sangue correr no corpo de Cristo. Deixa a um unção correr no corpo de Cristo. Oh, aleluia. Por elas, ore, 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 ore alto, Abençoe a vida delas. <risos> Ore por elas, ministre vida na vida delas. Você é corpo de Cristo. Você pode orar. Deus quer derramar através de você. Receba a glória de Deus a sua vida o amor de Deus está derramado em nossos corações receba esse amor receba esse amor toque-as com fogo Jesus toque-as com virtude toque-as com poder Jesus Rome Alaba Shoramandarala, Oh Aleluia Jesus. Oh Aleluia Jesus, toque-os com Fogo, Jesus, toque-os com fogo. Hey, toque-os com Fogo. Toque-os com Fogo, Jesus, toque-os com Fogo. Toque-os com Fogo, Jesus, toque-os com Fogo. Aumente o amor nos nossos lares, Senhor. Aumenta o fogo em nossos corações. Aumenta a virtude nas nossas palavras, na nossa vida, Senhor. Derrama o Teu fogo sobre nós, Senhor. Derrama a Tua vida sobre nós, Senhor. Receba milagres na sua vida. Receba cura na sua vida. Receba fogo de Deus na sua vida, milagres curas sensacionais. Ei, Jesus! Ei, Jesus! Se abra para o amor de Deus. Para o amor de Deus, nós vamos servir a ceia para você. Sente-se aí um pouquinho, só mais uns 5 a 10 minutinhos, nós já vamos terminar. Nós vamos servir a ceia, pegue o pão, pegue o cálice, que já tem o pão e o vinho ali. Espere que todos peguem para a gente poder ceiar juntos. Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus Nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor Deus está derramando amor em nossos corações, irmãos Você crê nisso? Eu creio, irmãos Eu creio que a gente está ficando um pouco melhor o que, que a gente está melhorando? Não é muito, mas a gente está melhorando um pouquinho. Louvado seja Deus. Amós, no capítulo 7, ele fala que ele vê um prumo na mão do Senhor. Um prumo para organizar. E o prumo sempre está na mão do Senhor. É o Senhor que nos... Ensina a viver da, da, da maneira dele, não da nossa maneira. Eu sinto que nós estamos meio anestesiados hoje, não estamos? O Lucas veio me procurar. Lucas dos Jovens, vai ter mesmo, Lucas? Que horas? Lucas disse, Pastor, deixa a gente fazer uma vigília com os jovens da meia-noite até altas horas. Eu digo: Fica à vontade aí, ué. Jovens querem orar? Jovens querem orar de madrugada? Tá bom. Teve gente que levantou uma mão, mas não é tão jovem assim. Não tem problema. Quem sabe a oração de madrugada, né? Rejuvelhece a pessoa. Então, meia-noite vai ter um turno de oração com os jovens aqui. Amanhã das 10 às 4 da tarde. Eita doideira. Eu gosto dessa bagunça. Obrigado, pastora. Eu gosto disso, irmãos Pessoas que Gostam de orar e gostam de ficar na presença de Deus Ah, eu estou anestesiado a Anestesia, ela sempre Antecede a cirurgia <risos> Então se Deus está nos anestesiando tem coisa boa vindo aí por aí não tem, irmão? a anestesia ela sempre antecede a cirurgia é o anestesista que pega você primeiro, não é? depois é Eu acho que o Espírito Santo está fazendo isso com a gente aqui hoje verdade tem sido um dia sereno eu queria discernir se eu estava cansado Se eu estava assim, não, mas eu estou é sereno mesmo Tomei um cruzado de esquerda no queixo Estou meio sereno E eu acredito que Deus está fazendo isso com a gente Amém? É um silêncio renovador é um... é um lugar onde o Senhor pode tocar a gente Graças a Deus Pegue a ceia espere que todos peguem, você que está em casa, pastor, eu quero ceiar com você, mas como é que faz? Pega um pedacinho de pão aí, na sua casa, se tem um vinho, se tem um suco de uva, faz isso, não tem pastor, mano, nós já fizemos ceia na África, com banana e água de coco, não tinha pão e não tinha vinho, e a gente queria ensinar para aquela tribo, como que é, Sei mas tinha banana e tinha água de coco pastor Osney pegou a banana pegou a água de coco e disse pra banana esse é o corpo de Cristo e disse pra água de coco esse é o sangue do cordeiro eu sei que se a teologia arrebenta com ele, se fizer uma coisa dessa mas vai para explicar isso para uma aldeia que não tinha nada. Mas eles queriam saber como que faz a aliança. A aliança é feita assim. Ó. O sangue do cordeiro e o corpo de Cristo. O pão e o vinho. Se Deus aprovou, eu não sei. Eu acho que não. não sei. Mas foi glória de Deus foi muito bom tem coisa irmão que a teologia vai tentar explicar e não vai dar conta tem coisa que a gente tenta explicar e a gente não consegue explicar como diz os irmãos do preto no branco ninguém explica a Deus dono de toda a ciência sabedoria e poder É, só Ele pode dar de beber mesmo dessa água Por isso que a cruz é um escândalo A cruz é escândalo, irmãos Todo mundo pegou já? Todos pegaram? Lá em cima também? Todos já pegaram? Vamos ficar de pé então? Pega assim o seu pão É feito sem fermento De propósito um oh, mistério grande, meu amigo Levante assim o pão Oh, Espírito Santo Que bom participar da tua mesa Mais um dia nós queremos glorificar e exaltar o nome de Jesus. Queremos agradecer, Senhor, por esses dias. Senhor, nós participamos hoje do corpo de Cristo, do pão da vida. Santificamos esse pão, Senhor, sem fermento. E ao comer esse pão, que a gente tenha entendimento do Jesus vivo. O Jesus que ressuscitou dentre os mortos está sentado à direita de Deus e um dia virá buscar a sua igreja um dia vai restaurar todas as coisas Senhor nós declaramos isso Senhor para a tua glória em nome de Jesus Cristo santificamos esse pão para a tua glória Senhor e recebemos não porque merecemos mas porque precisamos e que teu nome seja glorificado participamos todos do pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Sim, o seu cálice, querido nós ceiamos para permanecer em Cristo e a ordem é todas as vezes que vos reunir em meu nome, fazer isso em memória de mim pensa nele agora, não pensa no seu pecado, não pensa nas suas faltas não pensa nas suas dificuldades pensa nele, ele cobre multidão de pecados o Senhor é poderoso para libertar-nos do mal Para nos edificar em justiça Levante seu cálice, participamos todos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Coloque o um copinho suas mãos e deixa vazar de você toda a graça, toda a graça, toda a graça.